0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Rockstars de esta semana aquí en Texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 22 de enero del 2021, el mes de enero pasó muy rápido, hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó su reporte por el balance diario, por el estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país, 4.956 casos nuevos confirmados por PCR, de esos 1.497 son asintomáticos. Se informa también el fallecimiento de otras 84 personas producto de la pandemia. La cifra total de fallecidos que entrega el Ministerio es de 17.786, pero si se consideran los casos probables o sospechosos, esa cifra se eleva por sobre las 22.000 víctimas fatales en nuestro país a no olvidar aquello también. Hay 1.221 personas hospitalizadas y de esas, 1.024 están conectadas a ventilación mecánica. 93 pacientes se encuentran en estado crítico y quedan 181 camas tipo UCI disponibles en nuestro país. Si uno saca la cuenta, son aproximadamente 10 camas por región. Y por lo tanto, el panorama es muy, muy poco alentador. Eh, se informa también el día de hoy una cifra de exámenes de PCR que en las últimas 24 horas alcanza a los 62.516 completando un total de exámenes en el país de 7.527.928 hay varios mensajes importantes que entregar el día de ayer durante la madrugada, de hecho el día de hoy en la noche hubo detenidos eh, en la comuna de las Condes producto de una fiesta en la que estaban reunidas personas que superaban largamente el aforo máximo permitido eh, durante este periodo. Esas personas fueron detenidas además por hacer una fiesta eh, que no está permitida dadas las condiciones sanitarias, una respuesta bastante agresiva por parte de estas personas, un desinterés absoluto por colaborar con estas medidas y por lo tanto es el llamado nuevamente a reforzar nuestra responsabilidad individual con respecto a lo que podemos hacer y no hacer en una época como esta la situación en regiones también está bastante crítica, lo que ocurre en la quinta región y la región de la Araucanía, así que el panorama, como les digo, se está poniendo color de hormiga, particularmente teniendo en cuenta que es en el mes de febrero, donde muchas personas muy probablemente habían solicitado permiso para salir de vacaciones, vamos a ver qué ocurrirá con aquello eh, y si habrá comunas, que sean destinos turísticos, por ejemplo, que tengan que retroceder a cuarentena, porque irse de vacaciones a un lugar en cuarentena ciertamente no va a ser posible. Hay que estar atentos entonces a lo que está ocurriendo, pero lentamente el número de casos diarios confirmados por PCR ha ido aumentando y de manera progresiva, así que atención con aquello. El día de hoy tenemos editorial aquí en Rockstar, vamos a estar conversando justamente sobre las últimas cifras de la pandemia. También vamos a estar conversando sobre la vacuna de Sinovac que fue aprobada en reunión eh, del Comité de Expertos Externos del ISP el día miércoles en un fallo de 10 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención. Vamos a analizar lo que se discutió un poco en esa reunión y los antecedentes de esta vacuna que han resultado algo confusos, particularmente con respecto al um, porcentaje de efectividad. Y es bien interesante porque esas cifras de efectividad, esos datos de efectividad se comparan con lo que habíamos escuchado anteriormente para otras vacunas la de BioNTech-Pfizer, por ejemplo, y también la de Moderna. Y la verdad es que comparar cifras de efectividad entre ensayos clínicos que fueron diseñados de manera distinta es muy, muy difícil. Sin embargo, hay un par de datos que pueden servir para comparar la vacuna de Sinovac con la vacuna que ya ha sido aprobada para uso de emergencia en nuestro país, que es la de Pfizer-BioNTech. Porque mucha gente que me dice, oye, ¿vale la pena vacunarse con una vacuna que tiene un 50% de eficacia? Bueno... Vamos a conversar justamente con respecto a aquello, de dónde sale ese 50%, qué datos tenemos, qué datos todavía no tenemos, para que estén un poquito más informados con respecto a ese debate. Están circulando también algunas noticias falsas, la última que me enviaron y que va a salir probablemente en el polígrafo eh, del diario El Mercurio el día de mañana, tiene que ver con una historia que anda dando vueltas sobre un video en el que aparece un sacerdote que se opone a las vacunas y al uso de vacunas por parte del mundo cristiano, eh, católico en este caso, eh, porque supuestamente las vacunas estarían fabricadas con fetos humanos. Eso evidentemente no es cierto, pero les voy a explicar de dónde sale esta historia que lleva harto rato eh, presente, particularmente en los círculos que son contrarios al aborto. Así que vamos a estar también hablando un poco de las fake news, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hubo cambio de mando, se fue, después de cuatro años, Donald Trump asumió Joe Biden eh, con un eh, énfasis renovado en la confianza de los toma de decisiones y la ciencia. Algo que ciertamente parece bastante sensato. Hay algunas medidas que se van a empezar a imponer, particularmente desde el gobierno federal, eh, lo que tiene que ver con el uso de mascarillas. Hay un plan nuevo de distribución de vacunas. Estaban muy, muy atrasados particularmente en la aplicación de la vacuna, se estaba distribuyendo bien, pero no estaba llegando a los brazos de las personas a las que debería llegar. Así que también vamos a estar actualizando un poco de información con respecto a esa área. Y así, haciendo esta pequeña introducción con respecto a nuestro programa editorial del día de hoy, comenzamos con música. Les dije al principio, hoy es 22 de enero, del 2021, y un día como hoy, un 22 de enero, pero de 1960, nació en Sydney, Australia, Michael Hutchins, el vocalista de la banda In Excess, que murió lamentablemente a temprana edad, el 22 de noviembre del 97, pero era el frontman, probablemente uno de los frontman más destacados de los noventas, así que en un homenaje a Michael Hutchins, que nació un día como hoy, 22 de enero, pero de 1960, vamos a a la primera canción de este Rockstars. Nos vamos con In Excess, y esto se llama New Sensation. Yo voy y vuelvo. 12 con 18, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Se me movían sola las patitas al ritmo de In Excess. Por Dios, qué recuerdos, ¿no? De los noventas. Tenemos editorial el día de hoy, y vamos a conversar sobre varias cosas la primera, eh, la contingencia nacional con respecto a la pandemia, las cifras de contagios, la ocupación de camas UCI, la ocupación de ventiladores mecánicos, la saturación del sistema de salud y, por supuesto, probablemente en el primer lugar, el cansancio extremo físico y mental al que está sometido el personal de salud está generando una suerte de sopa que la verdad va a ser muy difícil de tragar, el panorama futuro se ve muy complejo, particularmente porque además la percepción del riesgo, particularmente entre quienes son más jóvenes, ha caído a niveles que son peligrosos. Y sí, es verdad, es difícil esperar que personas jóvenes que quieren carretear y pasarlo bien, que usualmente no piensan mucho en el futuro, ni particularmente en las consecuencias negativas que sus acciones podrían generar, va a ser difícil comprometerlos con una causa de esta naturaleza y pedirles, de buena a primera, que se queden encerrados en su casa, que dejen de carretear, que no se junten con sus amigos y que dejen de vivir, básicamente. Y es ahí donde uno espera una campaña comunicacional fuerte, efectiva y dirigida a ese grupo en particular, porque además no es necesario pedirles que no se junten. Y yo creo que se comete un gran error al no comunicar la autogestión correcta del riesgo, porque ese es el paso en el que deberíamos estar ahora. Es decir, cómo yo, teniendo información de buena calidad con respecto a cómo se propaga este virus y cuáles son escenarios de alto y bajo riesgo, puedo decidir qué cosas hacer en base a ese riesgo. Y me parece que eso es fundamental, porque... Deja de ser algo binario, ¿cierto? No salga o sí salga. La respuesta que deberíamos empezar a dar es analice el escenario y elija un contexto en el que las posibilidades de contagiarse sean lo más baja posibles. Y en ese sentido, ciertamente, en vez de decirle a la gente que no se junte con sus amigos, decirle que elija escenarios que sean más seguros, porque si las personas se siguen juntando en grandes números, dentro de una casa, se genera un escenario de altísimo riesgo de contagio. Pero si se juntan de a pocos al aire libre, ese escenario es de mucho más bajo riesgo y le entrega a las personas el beneficio de poder seguir manteniendo algunos vínculos sociales, incluso en pandemia. En ese sentido, por ejemplo, deberíamos promover, promover que las personas se juntaran en picnics al aire libre, en plazas, por ejemplo. Eh, mucha gente ha preguntado por los parques nacionales y por qué están cerrados, siendo espacios abiertos con un riesgo de contagio bajo. La verdad es que en el caso de los parques nacionales lo que ocurre es distinto, porque tienen muchos de ellos una infraestructura pobre y la posibilidad de sufrir un accidente en un parque nacional, particularmente en los senderos, por ejemplo, es alta. Y eso va a hacer que finalmente esas personas terminen en un centro asistencial. Esa es un poco la lógica de por qué los parques nacionales están cerrados pero las plazas que se encuentran en las ciudades están abiertas y son espacios que, en verano, al aire libre, con buena ventilación, permiten que las personas se junten. Eso o el patio de una casa, en el fondo. Prefieren espacios abiertos por sobre espacios cerrados. Prefieren espacios ventilados por sobre espacios confinados. Prefieren escenarios con poca gente por sobre escenarios con mucha gente. Prefieren usar mascarilla antes de quitarse la mascarilla. Prefieran visitas de corto tiempo antes que visitas de largo tiempo. Y pueden ir con, esa, con esos indicadores, dializa, pueden ir eh, ajustando eh, de manera fina cuáles escenarios para ustedes son de más bajo riesgo para obtener cierto beneficio. Creo que es importante también eso, porque lo que viene ahora va a ser de largo aliento. La pandemia no se va a acabar durante el 2021. Y por lo tanto, tenemos que aprender a hacer la gestión de ese riesgo. Y por eso es importante comenzar a transmitir la información relevante con respecto a lo que sabemos por, para la transmisión del virus, usualmente aerosoles y también pequeñas gotas de saliva, eh, las medidas de control, como el uso de mascarilla, la distancia física, por qué funcionan, y teniendo en cuenta eso, cuáles escenarios son de alto riesgo y cuáles escenarios son de bajo riesgo. Y transferirle a las personas entonces... No es sencillamente decirles no haga esto, sino que decirles, mire, ahí está el escenario y vaya usted viendo eh, cuáles escenarios son de más bajo riesgo para obtener lo que usted quiere. ¿ya? Eh, creo que eso es importante, es algo que conversamos en algún momento con eh, varios médicos infectólogos que era importante comenzar a hacer autogestión del riesgo, que es algo de lo que la verdad el día de hoy todavía, para mi gusto, se está hablando muy, muy poco y que va a ser muy relevante para lo que se viene porque como les decía al principio de la editorial del día de hoy, en la introducción el panorama que estamos viendo la verdad es que es muy, muy poco alentador voy a repetir algunas de las cifras que estuvo entregando el Ministerio de Salud hace una hora atrás, el día de hoy se confirmaron 4.956 casos nuevos de coronavirus confirmados por PCR, estamos llegando a los 5.000 casos diarios de esos, 1.497 son asintomáticos, 84 nuevas muertes asociadas a esta enfermedad. Así que la situación en el país se está poniendo cada vez más compleja. 1.221 pacientes hospitalizados, 1.024 conectados a ventilación mecánica y solo quedan 181 camas críticas disponibles en todo, todo el país. Así que, nada, a cuidarse. Creo que es eh, Súper importante, hemos vacunado solo a 54.458 personas con la primera dosis y 8.364 ya han recibido la segunda dosis. Recuerden que una semana después de recibir la segunda dosis se llega finalmente a un porcentaje de protección adecuado. Eh, estamos, eh, como les decía, a puertas de una situación que es eh, compleja es importante entonces que las personas mantengan su percepción del riesgo alto y no se expongan eh, a situaciones de contagio. Les recuerdo también que conversamos hace un tiempo eh, del análisis de dónde usualmente las personas se contagian y son justamente en aquellos contextos donde se sienten más seguros, particularmente cuando se juntan con la familia y ahí, en lugares confinados, se quitan la mascarilla. Eh, y es justamente en esos contextos donde las personas finalmente terminan contagiándose la mayor parte del tiempo. Además, recuerden que 6 de cada 10 contagios son producidos por personas que al momento de contagiar no tienen síntomas. El que dice, no, si me siento bien, no pasa nada. Y se saca la mascarilla. Bueno, esa persona que se siente bien no tiene. ¿Cómo saber si está o no contagiada con el virus? Porque además muchos de ellos, aunque se hagan un examen de PCR, en esa altura les va a salir negativo porque todavía no hay suficiente virus como para detectarlo. Y por lo tanto... En la confianza está el peligro, como en muchas otras cosas de la vida. Así que ya lo saben, traten de minimizar su riesgo, mantengan la percepción del riesgo alto, elijan muy bien dónde ir a meterse, si no es esencial no lo hagan, si echan mucho de menos a sus amigos, júntense de a poco, hacen en vez de un carrete, hacen tres de a pocos, respetando los aforos, en lugares abiertos, en el patio, en un jardín, en una plaza para tratar de minimizar el riesgo de contagio creo que es importante empezar a movilizar esta información, que a mi entender va a ser fundamental para el control temprano, lo más pronto posible, ojalá de esta segunda ola que estamos viendo en nuestro país vamos a ir de nuevo a otra pausa musical, querido Gabriel, sigamos el orden como venía, tal cual nomás, agregamos ahí la DNX al principio, pero seguimos ahora con Mr. Big escuchemos Wild World, ¿te parece, señor? vamos y seguimos conversando 12 con 30 estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Nos acompaña como todos los días la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información, visiten la página web www.uaysen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país, de la mano de sus investigadores e investigadoras. Ayer, por ejemplo, tuvimos una conversación tremendamente entretenida sobre convivencia escolar. Estuvo muy, muy entretenida la conversación. Así que, nada, vayan a ver. Nuestras conversaciones quedan guardadas, así que las pueden revisar después. Hemos tenido algunas que han sido real, realmente interesantes en muchas áreas distintas, además. Así que, denlo en la vuelta y no se pierdan nuestras conversaciones con los académicos y académicas de la Universidad Aysén. Viernes 22 de enero, son las 12.31, tenemos editorial el día de hoy. Les contaba al principio del programa eh, que el día miércoles el Instituto de Salud Pública de Chile, dando cuenta del artículo 99 del Código Sanitario, autorizó el uso de emergencia de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac Biotech. Eh, fue una reunión muy interesante porque así como se hizo el miércoles 16 de diciembre del 2020 con la vacuna de BioNTech Pfizer que el ISP citó a su panel de expertos externos quienes entregaron la evaluación de esa vacuna en una reunión pública de la misma manera eh, este miércoles que recién pasó el miércoles 20 eh, el ISP nuevamente transmitió para todo quienes para todos quienes quisieran verla esta reunión en la que un panel de expertos externos evaluó la evidencia disponible que el laboratorio les envió, en este caso el laboratorio Sinovac eh, Biotech, sobre la vacuna Coronavac, y finalmente luego de deliberar en una votación de 10 votos a favor, dos votos en contra y una abstención, se generó la autorización de uso de emergencia para esta vacuna en Chile para personas entre los 18 y los 59 años. Hay muchas dudas con respecto a esta vacuna y parte importante de eso tiene que ver con que todavía los ensayos clínicos de fase 3 no han sido publicados y por lo tanto no existe de manera pública en una revista científica, por ejemplo, la información desagregada para analizar. Y eso es sumamente importante porque los ensayos clínicos que realizan los distintos laboratorios no son comparables. Y creo que esa información es sumamente importante. Quiere decir, por ejemplo, que ese porcentaje de eficacia que anda dando vueltas, que es del 50.30 y no sé cuánto por ciento, que se usualmente se, eh, se aproxima a 50.4%, es muy difícil compararlo, por ejemplo, con el 95% de eficacia de la vacuna de Moderna o el 94% de eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Porque los ensayos clínicos son distintos. ¿Qué cosas son distintas? la cantidad de personas que participaron, la definición de enfermedad que se utilizó en el ensayo clínico, la vacuna sinovac tenía más categorías de la enfermedad sintomática, muy suave, suave, moderada, grave y súper grave. Entonces, las categorías son distintas entre los distintos ensayos. El público voluntario que participó en el ensayo, eh, el ensayo realizado en Brasil, que hasta ahora es el más grande para esta vacuna de los que conocemos, en el que participaron cerca de 13.000 personas, es un ensayo en el que la mayoría de los voluntarios trabajan en salud pública y por lo tanto se encuentran expuestos al virus y además a altas cargas virales y por lo tanto es muy difícil comparar ese grupo con el que participó, por ejemplo, en otros ensayos clínicos. Entonces van viendo que es súper difícil comparar. Eh, sin embargo, creo yo, hay dos puntos que son relevantes y que independiente de cómo se armó el ensayo, sí pueden permitir comparar estas vacunas. Eh, primero hay que explicar un poco en qué se diferencia desde el punto de vista de la tecnología esta vacuna, la vacuna de Sinovac Biotech, llamada Coronavac, de la vacuna que ya había sido aprobada para uso de emergencia en nuestro país, que es la de BioNTech Pfizer. La vacuna de BioNTech Pfizer es una vacuna que utiliza una tecnología nueva eh, y son vacunas de RNA mensajero. Eso es básicamente un trozo del de genoma del coronavirus, que es un RNA mensajero también, pero solo un trozo que se sintetiza en el laboratorio. Ese trozo de RNA mensajero va dentro de una esfera de lípidos sintéticos que generan nanoesferas, esferas de 100 nanómetros de diámetro, que de hecho tienen un tamaño muy similar al SARS-CoV-2, y esas esferas en una suspensión que tiene además sal y azúcar, se inyecta en el brazo, llegan a las células que están en la musculatura del brazo, en el músculo deltoides, se fusionan con esas células, el RNA mensajero entra al citoplasma, produce eh, la parte, una parte de la proteína spike del coronavirus, esa proteína es presentada en la membrana, es reconocida como una proteína ajena, se activa la respuesta inmune y finalmente una respuesta inmune de largo plazo está de memoria, que está mediada por células que pueden producir anticuerpos contra la proteína del de SARS-CoV-2. Así que eventualmente, si se encuentran de nuevo con el virus, el sistema inmune ya lo va a reconocer, tiene una respuesta inmune montada y por lo tanto lo puede atacar desde el principio. No tiene que comenzar con la respuesta inmune, que es en ese periodo donde las personas se enferman gravemente y eventualmente mueren. La vacuna de, de Coronavac, de Sinovac Biotech, es una vacuna que... es utiliza la tecnología más clásica y antigua para hacer vacunas. Eh, utiliza el virus inactivo. Este es el virus que literalmente se tomó de un paciente enfermo en China, se sacó el virus de ese paciente, ese virus se aisló y se infectó células en cultivo con ese virus, células Vero, que no vienen de una mujer llamada Verónica, son células de riñón de mono verde, eh, el virus se multiplica en esas células, el virus se purifica desde ahí, el virus es mezclado luego con una sustancia química que se llama beta-propiolactona. Esa sustancia química después desaparece, pero sí puede modificar el genoma del virus, lo deja inutilizado. El virus, por lo tanto, no se puede replicar. Y con ese virus inactivo, que no puede infectar a las células, se genera una inyección que les aplican en el brazo. Y estas como cáscaras de virus son reconocidas por el sistema inmune, viene la proteína Spike también ahí, se monta una respuesta de defensa contra el virus, contra todos los componentes del virus, pero particularmente la proteína Spike, y esa respuesta de defensa eventualmente sirve en el futuro para defenderse del coronavirus. Entonces, tecnologías distintas que buscan hacer exactamente lo mismo, producir una respuesta inmune específica en contra del coronavirus. Lo interesante de esto es eh, que las diferencias en los, en los ensayos clínicos y las diferencias en la tecnología que yo les decía hace muy difícil que ambas vacunas se puedan comparar, igual dejan un espacio eh, en el que se pueden comparar las vacunas. Eh, y en mi entender son espacios relevantes. El primero tiene que ver con el perfil de seguridad. Eh, el perfil de seguridad lo que muestra es qué efectos secundarios adversos se producen en las personas que reciben la vacuna. Y esos efectos secundarios adversos se producen con cierta frecuencia, además, en las personas que recibieron la vacuna. Hasta el día de hoy, los datos que tenemos, y algo es algo que repitió el doctor Alexis Calergis, Alexis Calergis eh, que es el científico de la Universidad Católica que está coordinando el ensayo clínico de esta vacuna en nuestro país, y que también eh, generó finalmente el vínculo con el laboratorio para poder traer la vacuna en nuestro país, explicaba ayer que el perfil de seguridad que muestra esta vacuna es bueno, es decir, produce el mismo tipo de efectos secundarios adversos que se esperan por una vacuna de este tipo, y además con una frecuencia similar a otras vacunas. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Principalmente dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio del pinchazo. Hay una respuesta inmune local ahí que puede producir algo de molestias durante uno o dos días. Y eventualmente también una respuesta sistémica que incluye malestar generalizado, decaimiento, dolor de cabeza y fiebre. Esos síntomas además se pueden tratar usualmente con paracetamol, por ejemplo. Ese es más o menos el perfil de seguridad que ha mostrado esta vacuna y por lo tanto se trata de efectos secundarios adversos que son perfectamente bien tolerables y manejables con medicamentos de uso cotidiano que se pueden comprar en cualquier farmacia. Y por lo tanto, la vacuna efectivamente tiene un perfil de seguridad aceptable. Por otra parte, sin embargo, la eficacia ha sido probablemente el punto más controversial, porque las personas dicen oye esta vacuna solo tiene un 50% de eficacia. ¿Vale la pena usarla? El punto es que ese 50%, y uno lo compara automáticamente con el 95% de BioNTech-Pfizer y de Moderna, es un poco engañoso. Porque yo les explicaba que este ensayo clínico tiene una definición de enfermedad que es distinta a la que se utilizó en el ensayo clínico de Pfizer-BioNTech y también en el de Moderna. Y por lo tanto, la verdad es que no son comparables. Hay un parámetro, sin embargo, en el que todas las vacunas sí pueden ser comparadas en su eficacia. Y es el que tiene que ver con el porcentaje de, de ocasiones en las que esta vacuna protege contra casos graves de la enfermedad, que probablemente es el más relevante. En el fondo, ¿cuántas de las personas que recibieron la vacuna desarrollaron un cuadro grave de la enfermedad? En el caso de BioNTech Pfizer, por ejemplo, un ensayo en el que participaron 40.000 personas, 20.000 de ellas recibieron la vacuna y otras 20.000 el placebo. De las 20.000 que recibieron la vacuna, 8 contrajeron la enfermedad y una, además, generó un cuadro grave de la enfermedad, ¿ya? En el caso de la vacuna Sinovac, que es un ensayo más pequeño, en Brasil, con 13.000 personas, no tengo claro todavía, porque esas cifras no han sido entregadas, cuántas de esas personas recibieron el placebo y cuántas de esas personas recibieron la vacuna y en qué esquema de vacunación. Lo que sí sabemos es que de las personas que recibieron la vacuna ninguna desarrolló un cuadro grave de coronavirus, varias se enfermaron, pero ninguna generó un cuadro grave. Y por lo tanto, considerando además que es un ensayo más pequeño, en un parámetro que es importante, que es prevenir cuadros graves de coronavirus, la vacuna de Sinovac mostró un 100% de eficacia. Es decir, ninguno de los que recibió la vacuna enfermó de gravedad. Algunos se enfermaron, pero todos desarrollaron cuadros suaves o en el peor de los casos, de mediana severidad, pero no hay ninguno que haya sido un cuadro grave, y ese a mi entender es probablemente uno de los factores más importantes ¿Por qué hubo dos personas que votaron en contra de la aprobación para el uso de emergencia de esta vacuna? Porque no están todavía todos los datos, de hecho la publicación científica todavía no aparece y por lo tanto no tenemos todavía todos los datos desagregados eh, y estas personas manifestaron que como no tenían todos los datos, no sentían la confianza total y absoluta ...para aprobar el uso de emergencia... ...pero eso es normal que ocurra... ...sin embargo, ciertamente es interesante... ...porque es verdad... ...no tenemos todos los datos... ...y por lo tanto se tomaron algunas precauciones... ...una de las precauciones que se tomó, por ejemplo... ...es que la vacuna... solo se recomienda... ...para personas entre los 18 y los 59 años... ...eso quiere decir que muchos de los que están escuchando... ...no van a recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech... ...que se está destinando para la población mayor de 59 años... Y para muchos de nosotros, para Gabriel, que está ahí los botones, para mí, para todos ustedes, o para muchos de ustedes, lo más probable es que les toque vacunarse con la vacuna de Sinovac. Y por eso es importante conocer a esta vacuna, porque además es la vacuna que va a llegar de manera más masiva a nuestro país en el corto plazo. Van a llegar, se supone, varias millones de dosis de vacuna en las próximas semanas. Y por lo tanto, es muy probable que si ustedes van a recibir alguna vacuna en el corto plazo, vayan a recibir esta vacuna Coronavac. Por eso es importante conocerla, por eso es importante conversar con respecto a lo que sabemos y no sabemos con respecto a la vacuna. Ciertamente es importante tener los datos y para eso, por supuesto, estamos esperando la publicación científica, donde vamos a tener una descripción detallada y completa de este ensayo de fase 3 que fue realizado en Brasil. Hay otros dos ensayos que se hicieron, uno en Pakistán y el otro en Turquía, que muestran también disparidad en su efectividad, pero un buen perfil y comparable de seguridad. Así que nada hay que esperar eh, a que tengamos los datos liberados de buena calidad, pero eh, por lo pronto el día miércoles 20 de enero del 2021 y en una reunión pública que fue transmitida para todos quienes quisieran verla, el panel de expertos convocado por el ISP decidió aprobar por 10 votos a favor, dos votos en contra y una abstención la aplicación del artículo 99 del Código Sanitario que permite el uso de emergencia sin un registro sanitario de algún fármaco, en este caso una vacuna, cuando existe alguna coyuntura sanitaria, en este caso una pandemia. La vacuna ciertamente igual entra al registro sanitario, que es el acto administrativo mediante el cual el ISP da cuenta de los datos enviados por el fabricante y finalmente genera una autorización para que ese producto sea utilizado en nuestro país. En casos de emergencia, ese acto administrativo, que puede durar varios meses, se genera un proceso abrigado que es justamente la convocación que hace el ISP de este panel de expertos que actúa evaluando la evidencia científica disponible y emite un fallo. En este caso, la autorización del uso de emergencia de esta vacuna. Así que espero que con eso tengan un poco más de claridad sobre la vacuna Sinovac. Eh, la vacuna en realidad se llama Coronavac y es del laboratorio Sinovac Biotech, una empresa farmacéutica eh, china que, como les digo, desarrolló una vacuna con la tecnología más clásica de las vacunas, que es el virus inactivo, así que nada me parece que es importante que tengamos información relevante sobre lo que nos está ocurriendo con las vacunas, vamos a hacer ahora la última pausa musical de este editorial del día de hoy, vamos a escuchar a Orch Overkill, esto se llama Girl, you be a woman soon vamos y volvemos son las 12.49. con Estamos de vuelta aquí en Día de Editorial en RockstarsDTXRadio.com, la radio de la ciencia y el rock, viernes 22 de enero del 2021. Nos queda una semana de programa todavía antes del merecido descanso de febrero. Ha sido un año interesante. Partimos en marzo eh, transmitiendo desde el estudio y rápidamente, el lunes 16, ya estábamos encerrados en nuestras casas haciendo el programa. Eh, desde aquí, desde mi casa, al final los tengo invitados en mi casa, Gabriel también desde la suya, eh, llevando el programa a todos ustedes, eh, y nada, eh, muy probablemente el 2021 va a ser muy similar al 2020, con varias diferencias, y la primera es que ya entendemos un poco bien de qué va la pandemia, eh, estamos aprendiendo a vivir de cierta forma en este estado, y aprendimos también que es agotador, y por lo tanto deberíamos ser capaces de encontrar alguna forma de tratar de manejar esa angustia y ese estrés que produce saber que estamos viviendo en un estado tan particular. Eh, por otro lado, además, deberíamos tener más o menos claro cómo funciona el trabajo a distancia. Y si bien en algunos casos puede resultar agotador estar todo el día encerrado en la casa, y particularmente para quienes tienen que convivir eh, y hacer convivir el trabajo, por ejemplo, con la vida familiar, particularmente aquellos que tienen hijos pequeños, que todavía no son independientes, esto se ha convertido en una carga gigantesca, tanto física como mental. Y por lo tanto, encontrar formas de aliviar ese estrés parecen ser eh, súper importantes. En ese sentido, por ejemplo, el solo hecho de poder salir a caminar y dar una vuelta alrededor del barrio, para muchos, ha significado un gran alivio. Eh, probablemente también la compañía de, por ejemplo, medios de comunicación como el nuestro, que... Lleva muy buena información, muy buena música, eh, y que durante la pandemia los hemos acompañado de manera permanente en ese sentido. Eh, y fíjense que hay reflexiones interesantes que tienen que ver con lo que se viene durante el 2021, que probablemente desde el punto de vista sanitario va a ser casi tan complejo, diría yo, como el 2020. Eh, hay varias diferencias notables. El año pasado comenzamos en febrero con un caso. Este año vamos a comenzar con 5.000 casos en febrero, y por lo tanto... El panorama sanitario, particularmente entrando en invierno, es complejo y será complejo. Pero en paralelo estaremos con la campaña de vacunación, como les decía, muy probablemente van a llegar a varias millones de dosis de la CoronaVac, la vacuna de Sinovac que fue autorizada para su uso de emergencia el día miércoles en nuestro país. Y por lo tanto, las campañas con respecto a vacunarse van a ser fundamentales y deberían tomarse los medios de comunicación. En ese sentido, eh, les quería recomendar un artículo muy bueno que estaba leyendo en la revista The Atlantic, una revista que es editada en Estados Unidos, y que hablaba justamente sobre esto que está ocurriendo en Estados Unidos, de que las personas se sacan una selfie al momento en que los vacunan. Y, evidentemente, esa selfie la comparten en redes sociales. Y este es un llamado a hacer eso. Compartan el momento de su vacunación. Cuando les toque, tómense una selfie o pidan a alguien que les tome la foto si se ponen nerviosos en el proceso de que los pinchen, pero compartan el momento, porque ciertamente ver personas a las que otros conocen y que los vean en Facebook, en Instagram o en Twitter recibiendo su vacuna, va a generar confianza en otras personas con respecto a la seguridad de este proceso y a lo relevante que es. Eh, es, es interesante porque además hay fotos históricas con respecto a las vacunas, probablemente la más conocida de la historia sea la famosísima vacuna que le tomaron a Elvis Presley cuando fue vacunado contra la polio en la década de los 50 en Estados Unidos él fue el show de Sullivan, que era el más famoso show de televisión de aquella época, y en un intertanto lo vacunaron en vivo y en directo, y ahí también le tomaron fotografías y es la vacunación de Elvis Presley contra la polio probablemente la foto más icónica que tengamos de ese proceso también hay otra foto famosísima de Maurice Hillman, científico que trabajaba por un laboratorio farmacéutico y que desarrolló 40 vacunas distintas. De ellas, 14 forman parte de los planes nacionales de inmunizaciones de muchos países. Es probablemente la persona más importante en la historia de las vacunas, junto con Edward Jenner, que desarrolló la primera vacuna en Inglaterra en 1796. Y Maurice Hillman, una de las vacunas que desarrolló fue la vacuna contra las paperas, que tiene el récord de ser la vacuna que fue desarrollada en menos tiempo, solo cuatro años desde que aisló el virus hasta que logró la aprobación por parte del ente regulador, que es la FDA en Estados Unidos. Lo interesante de esa vacuna es que el virus que Maurice Hillman utilizó para generar esa vacuna, una vacuna hecha de virus inactivo justamente, en ese caso virus atenuado, es que el virus lo obtuvo de la garganta de su hija Jerry Lynn, que tuvo un cuadro de amigdalitis, de paperas perdón, llegó un día a donde su papá con eh, las glándulas parótidas inflamadas, el papá no era médico pero se dio cuenta de lo que tenía y como buen padre científico, partió al laboratorio. Tomó una placa de Petri, unas tórulas, volvió a la casa, despertó a su hija y le tomó desde la garganta una muestra que creció en el laboratorio y a partir del virus que aisló de la garganta de su hija, generó una vacuna. Y de hecho esa vacuna se llama todavía Jerry Lynn, en honor a la hija de Maurice Hillman. Lo interesante es que, años después, hay una foto muy bonita de un médico que está vacunando a una niña pequeña... Y hay otra niña que es su hermana al lado. La niña pequeña es la hermana de Jerry Lynn, la hermana menor de ella, la hija menor de Maurice Hillman, que fue vacunada siendo niña con la vacuna que se hizo a partir del virus que fue sacado de la garganta de su hermana. Es otra de las fotografías icónicas eh, de las campañas de vacunación. Y la tercera, que también es bastante conocida, es la, eh, la fotografía que hay del de momento en el que mmm, Salk el eh, científico que desarrolló la vacuna contra la polio la primera, Jonas Salk, es fotografiado vacunando a su propio hijo en 1953, antes de que hiciera el ensayo clínico grande donde demostró la seguridad y eficacia de la vacuna. Es bien impresionante, como les digo, porque Jonas Salk vacunó inicialmente a un grupo de niños que vivía eh, en una institución, pero luego vacunó a su familia era tal la confianza que él tenía en esa vacuna que el primer grupo de personas que después de los niños de ese eh, hogar recibió la vacuna fueron sus hijos, su esposa y él mismo. Eso es interesante, como les digo, porque el año 53 todavía no se hacía el ensayo clínico para esa vacuna, que recién se hizo el 54, y finalmente la campaña de vacunación comienza el 55. Así que es súper interesante también esa foto de Jonas Salk vacunando a su propio hijo, eh, fotos icónicas de este proceso Yo les contaba, cierto Aparece ahí la foto Peter Salk Siendo vacunado por su padre con una gran sonrisa Está también la fotografía De la hija menor de Maurice Hillman Que recibe en su brazo la vacuna hecha con Un virus sacado de la garganta de su hermana Jerry Lynn Y por supuesto la fotografía del rey Elvis Presley siendo vacunado En la década de los 50 En el show de Sullivan y que se convirtió también en una fotografía icónica que particularmente hizo que los jóvenes no los niños, pero los niños se vacunaban eh, pero los jóvenes eh, también recurrieran a la vacunación en contra de la polio así que fue tremendamente interesante también desde el punto de vista del marketing social contar con embajadores que despertan confianza y en este caso, este artículo que les contaba yo en la revista de Atlantic sugiere que cada uno actúe como embajador en sus grupos más pequeños en el fondo todos tenemos algo de influencia en algún grupo en nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo de la familia, eh, y eso ciertamente va a convertir a cada uno de los que se vacune en un influencer. En el fondo el hashtag es, todos somos influencer. Y en este caso, todos los que se vacunen, la recomendación es, tómense una foto y súbanla, compártanla, porque sin lugar a dudas van a convencer a alguien de que tiene dudas de que también se vacune. Y por lo tanto... Todos Somos Influencers. Así que el día de hoy, aquí en, en Rockstar de TX Radio, oficialmente lanzo el hashtag Todos Somos Influencers, para que todos los que reciban su vacuna se tomen una foto, la suban y que con eso generen influencia en su grupo cercano, donde cada uno cuenta ahí con un nivel de confianza altísimo, porque encontrar un embajador que de manera transversal eh, todos confíen en él va a ser difícil. Pero cada uno de nosotros tiene una pequeña influencia en un grupo pequeño, pero si somos muchos, vamos a alcanzar una gran cobertura, así que úsenlo, todos somos influencers, suban su foto recibiendo la vacuna para que más gente se entusiasme y más temprano que tarde logremos salir de esta son las 12.58, hemos llegado al final de esta editorial de Rockstars el día de hoy aquí en texradio.com, la radio de la ciencia y el rock, querido Gabriel te dejo también aquí que tengas un gran fin de semana <coughs> y yo como todos los días los dejo con All you need is rock, nuestro especial de música Hoy con The Libertines Y comenzamos con Don't Look Back Into the Sun Que tengan un buen fin de semana Chao, chao